0: Barrera presenta, presenta, quizá hablemos de ti, el único podcast con chismes serios del espectáculo con Joel O'Farrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Recendis, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y si el presupuesto y la inflación lo permiten, Ivón de los Ríos. Adelante, mi querido Joel O'Farril! <risa> ¿Cómo están todos? Pues
1: estamos felices y muy contentos de una vez más estar con todos ustedes en este su H podcast de espectáculos y de confianza. Este es el podcast de mi querido Gil Barrera que seguramente en un rato más se integra con nosotros, pero mientras, ¿verdad? Mientras
2: aquí está el querido, el queridísimo. Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto estar con ustedes. Este viernes, ahora sí se nos hizo tarde, pero más vale tarde que mal acompañados, dirían el clásico. No más 24 horas,
1: tuvimos un jueves muy complicado y entonces por eso no pudimos grabar en el día que tradicionalmente lo hacemos. Pero bueno, quien está aquí eh, también es el chico guapo de los espectáculos. Es la cara bonita, la cara amable del showbiz. Mi querido Sebastián de Villafranca.
0: Ay, mi querido Joel, pues ese no sé quién es, pero <risa> mucho gusto. Este, muy contento, como siempre. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Mucho que platicar, mucho que contar. Y también está Ernesto Buitrón. Ah, ya llegó Ernestito. Ya.
3: Hola, Ernie. Yo, después de, de esa tirada de calzón que te hizo mi querido Joelito Parrilli, ya, ya no sé qué más decir. Ya, ya el <risa> tema del podcast ya está picado el título.
0: Oye, pero a ver, es el, el chico de las gorras. <risa> Ernesto, una pregunta. ¿Cuántas gorras tienes coleccionadas? Porque tienes un chico. Ah,
3: debo de tener yo creo que por ahí de casi las 200. Por ahí yo creo que son como 200. En serio. Sí, ha, ha sido una Oye. colección que tengo ahí de, de muchos lados, de muchos países a donde he viajado, pero ah. tienen, todas tienen que ser de una marca. Y de okay. béisbol, pues eso es lo que, lo que siempre colecciono, pero tengo colaboraciones extra raras y, y hay varias cosillas que, y algunas que, que son como de la suerte y otras que me uh -huh. han acompañado pues a conocer muchos lugares de muchos países. ¿Y a quién le vas? Pues mira, yo soy... Al, al no, Atlante, no.
0: No,
3: tanta gorra y al Atlante, ¿no? No, de los Dodgers, es que pues, lamentablemente no están en la serie mundial, pero pero pues ahí estarán. Y, y fíjate, curiosamente, solamente en mi vida he visto un partido de Dodgers, he visto más partidos de otros archirrivales, eh, por ejemplo, okay. los Chicago Cubs en el okay. Regal Field. Pero okay. este, sí, ahí va la cosa y qué gusto saludarlos en este viernesito que está pues obviamente a reventar. No sé qué ha pasado, creo que la gente está rica de puente o algo. Está, está rico, fuera de la pero
0: bueno, hoy, hoy a final de cuenta, pues este, a final de cuenta, a nombre de Gil Barrera, está como titular, Joel, Joel, ¿con qué arrancamos?
1: Oiga, pues, eh, qué sí. gusto
3: saludarte, Joelito, este, y bueno, pues comencemos. Pues
1: exactamente, y yo creo que vamos a comenzar por esta cosa tan divertida que tuvo lugar en este evento de la revista ¿Quién?, de los 50... Personajes que están cambiando a México, ¿no? Creo que así se llama su evento Que ocurrió justamente este jueves En una noche en la que eh, Pues había muchas cosas, ¿verdad? Todo el mundo andaba trabajando mucho Y, bueno, pues uno de estos eventos fue en la revista ¿Quién? Ahí de pronto eh, Además de gente como Juan Pablo Medina ¿no? También llegó Alejandro Basteri El hermano de Luis Miguel y entonces, claro, este, pues causó mucho revuelo, como siempre, y eh, pues se le preguntó, se le preguntó si Luis Miguel se va a casar o no, y también qué ha pasado con el tema de su mamá, ¿no? Con esta declaración que dio en Argentina en el sentido de que ya tenían idea de dónde estaban los restos de Marcela Basteri, que es una cuestión que lleva muchos años que ni la propia bioserie del cantante eh, pues, pudo resolver de forma determinante. O sacar, ¿no? ¿no? Ajá. Y, y pues la verdad es que la respuesta de Alex eh, fue muy, muy particular, eh, porque vimos a, a un Alejandro Basteri más allá de, de amable, ¿no? Uh -huh. Este, ¿no? Andaba muy relajado. Yo diría que andaba muy divertido. Básicamente creo que andaba en, en copas. O
4: sea,
3: sí, así, últimamente ha estado en copas, Jolito. Fíjate que, perdón, Villa, eh, yo lo he visto en varios TikToks de varias, de, pues, varias chavas que están con él, varias amigas. Eh, él, él no se deja, él, él es raro, no tiene redes sociales y las únicas que tiene las usa para anunciar la, más, la marca de Basteri. Pero yo le he visto hasta las chanclas. Tengo dos videos en mi poder que encontré en TikTok. Bien. Una donde está cantando un piano y que está ahogado de borracho, esa es la palabra. Y sí, tengo ajá. otra donde sí. está cantando un tema de Armando Manzanero, pero curiosamente, yo ese video no le tomé tanta importancia porque pensé que era un video de borrachos más, pero ahí está su hermano Sergio. Lo voy a compartir. O sea, el eh, chiquito. Más
5: tarde.
3: Sí, pero no sabes el qué de pareces, el de Guadalajara Él estaba Ajá. en esa fiesta Yo no me percaté Lo subo yo a las redes A, mis, a, mis, a mi canal de YouTube Y me Ajá. empiezan a escribir fans de Luis Miguel De oye si ¿sí te percataste que ahí está Sergio Y ya cuando veo el video cuadro por cuadro Lo veo detalladamente bien Es igualito a Luis Miguel
0: ¿Sabes qué? Que fíjate que justamente Una vez yo lo hice entrevistar Y habla como Luis Miguel De repente ya cuando trae los, las copas Como de eh, yo no doy entrevistas ya, se No doy entrevistas. Y yo, aunque okay, está bien. Pero, este. Así está muy cañón que el tema es que, a final de cuentas, digo, Alex Basteri, digo, seamos realistas. ¿Quién es? El hermano de Luis Miguel. Sí. O sea, ¿quién es Alex Basteri? El hermano de Luis Miguel. Entonces, o sea, digo, igual ha hecho mucho el tema de política, lo que tú quieras y todo eso, sí. pero es el tema. Eh, es el hermano Luis Miguel. Y... ¿Qué, ¿Qué habrá pensado Luis Miguel precisamente,
1: eh, o qué va a pensar cuando vea esta declaración de su hermano?
3: <risa> ¿Qué dijo, Juelito? Cuéntanos.
1: No, pues mira, más allá de lo que dijo, ¿cómo lo dijo, no? No sé si Carlos, eh, mi querido Carlos, nos puedes apoyar con el audio, que lo tenemos ahí en el, en el grupo, eh, para que lo podamos escuchar. Y la verdad es que, o sea, qué padre. ¿No? Ojalá que se tome más copas Y que nos dé más este entrevistas así Bueno, más pequeños chacaleos así Porque estaba muy divertido, realmente Me, me cayó mejor, fíjate ¿De plano? Aquí va. Pues a, ver, lo, a ver si lo podemos escuchar, mi querido Carlos Listo,
0: Listo. A ver. Fíjate
6: que Qué padre. ese tema yo no lo manejo Porque lo maneja, no soy vocero de, de mi hermano
3: De sí, ninguno sí. de mis hermanos pero, pero creo que vienen buenos proyectos. ¿Qué piensas de que se va a casar? Dicen que se va a casar. ¿Será cierto? ¿No es que se casa porque... Voy por él. plan. permíteme. A ver, voy por él. Fíjate que yo ese tema no lo manejo. Una vez más, no soy vocero
6: de alguien tan importante como él
3: y que tiene en su vida. Fíjate que...
0: A ver. Obviamente, <risa> a nadie le importa... Está muy divertido. Muy divertido. A nadie le, imp le, le importa el tema de Sergio porque, digo, a final de cuentas, pues Sergio pues, es el hermano chico de Luis Miguel y todo eso, ¿no? Nos interesa mucho Luis Miguel. Ahora, no habla nada de Luis Miguel, ni él, ni Araceli, ni nadie. ¿Habrá algún contrato que limite para que la gente que está con Luis Miguel... Eh, no puede hablar, Joel.
1: Bueno, a ver, Araceli, la única manera en la que empieza a hablar de Luis Miguel es cuando se rompe la comunicación y se rompe el tema de la manutención. Es cuando entonces, si este, sí la vemos que sale a hablar en los medios y de repente suelta alguno que otro zarpazo, ¿no? Cuando todo está bien, cuando Luis Miguel, supongo yo que deposita lo que tiene que depositar, ahí sí, Araceli... Súper discreta y todo, ¿no? Y en el caso de, en el caso de Alejandro Tarbasteri, pues sí, a él sí lo hemos visto mucho más discreto. Siempre creo que es muy cuidadoso. Okay. Y yo creo que eh, más allá de contratos, ahí es una cuestión de que si habla, pues evidentemente el hermano, el hermano se enoja claro. y, y pone distancia. Que de por sí es como un
3: poco un poco eh, voluble me parece Luis Miguel, en ese sentido y Es cualito como cuando estabas joven y de repente querías ir a una peda, una fiestita y que te patrocinaran tus papás, entonces <risa> sabías que había que lavar los platos, el patio para que te dieran tu lanita y <risa> Exacto. Te Es eso mismo sí. que vive Alejandro pero fíjate que sí se había hasta las chanclas eh y yo sé por Andrés García que sí ese rumorcillo que se soltó hace pues más de unos dos años que estaban separados, sí es cierto, o sea que al final Alejandro eh, Gallego sí está separado de Luis Miguel y que es toda la razón, no le conviene hablar, no le conviene decir nada porque pues para como es Luis Miguel, súper voluble y súper sentido, pues como pa' qué. Pero regresando a ese tema que decías quién es, pues sí es el hermano, pero también en la política no hizo nada, creo que estuve haciendo varias nada. cosas con el ex esposo de, de, de Sherry, Gerardo Islas. Exacto, sí. dos islas, pero hay un Puebla, pero pues Puebla es como si pusieras una escalera eléctrica en Tlaxcala,
6: no pasa nada eso, se queda ahí varado. Pero, Tenían
1: un portal, ¿no? Que se llamaba Sexenio
3: no. o algo así. Sí, pero pues está muerto, Juelito, no hay nada. No pasaba nada. Cuando no cursas la licenciatura en relaciones internacionales ni en ciencias políticas, pues ¿qué puedes hacer, Juelito?
0: Exactamente.
1: Oigan, Oigan ahorita, no, ahorita, perdón que, que interrumpa, eh, este, eh, Alex está haciendo como que, pues tratando de, de hacer algo, eh, un negocio a través de, de la marca Basteri, ¿no? de la marca Marcela, creo que se llama,
0: que son, entiendo que son joyas. ¿no? Exactamente, de ropa, ¿no? que, que incluso la, la entrevistó este Pati Chapoy. Pero lo que sí quiero aclarar es algo bien importante. Uno de los periodistas más importantes del país, ¿ok? Se metió en la cajuela de un coche. Este, Ernestito, cuéntanos, por favor.
3: ¿En dónde, fue ¿En dónde, ¿En dónde? A ver, recuérdame, Villa.
0: Pues, según yo, este, tengo entendido que un ah, periodista claro. se metió me... al auditorio, no sé dónde fue.
2: Oiga, jóvenes. Este,
0: y lo agarró. Dos
2: segundos. ¿Qué pasó, mi querido Carlos? Compórtense, compórtense que ya va a entrar Gil Herrera. Ah, no, ya. ya. Ay, no, pues, no, no, oiga, no ya, 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 ya. ya, ya. Écheme ¿verdad? la cortina de inicio. No, no, otra no, no, vez, ¿eh? no ya no hablemos de Gil. Ya no hablemos de Gil
0: porque, porque se, se va a enojar con nosotros. ¿eh? No, este. No, lo de Gil fue broma y, y era, 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 era mentira. ¿O no, Ernesto? Gil
6: Barrera. Aquí está. Con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Ya vi que. Este, ya, estamos en, ya estamos grabando. Sí señor. Para contar la, la anécdota completa. Este, este ya llevamos 12 minutos. Sebastián de Villafranca está apurándonos así de es que en el programa, esto en, el, en Televisa no nos estaría pasando. Esto no, <risa> no pasaría en el
5: Heraldo.
6: <risa> no, pues en el Heraldo
1: ya ni pasa. No, pues ya muy no gran corrido.
3: Bueno, es más, ya están
5: corriendo. No, no hablaba de
0: ti, hablo del canal. Co. Ah, bueno, ya están corriendo a, a la mitad, ¿eh? Por cierto. Yo pensé
3: que en la tetera, en la tetera no pasaba. No, no, no,
0: ya no
6: puedo hablar más porque te...
0: contrato de, no, de que no.
6: No, no pasa en la tetera. Muy buenas tardes, noches, días. Qué gusto saludarlos. Cuando vi que estaba Ernesto Buitrón ya, este, ya podemos destapar lo tuyo, Ernesto, todavía no.
3: Todavía no, hasta la otra semana.
1: 39, No, ¿cómo? ¿cómo?
6: Yo te
2: vas pero con Laura venga, allí. Venga, de una
1: vez, de una vez. Yo te no vas con Laura
2: sea. allí y con William Valdés. <risa> 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 ya, ya, ya me integré en las filas de William, William Valdés. A ver, a ver, a ver, no sé qué, o
0: sea, no sé qué va a destapar, Ernesto. Que pero...
1: regresa, venga la alegría.
0: No, no es a ver, espérame. <risa> pues sí, eh, regresaría si corrieran una sí, jornada que me, que me
3: tiró mal. hate, sí regresaría.
0: A ver, Ernesto, si tú, si tú regresas...
1: De Martín Farfán cuenta, no vas a hablar así. Si escúchame, no, es cierto. no, escúchame, escúchame,
0: escúchame. Vamos a hacer un trato. Te quiero, Farfis. Si
5: a ver, un trato.
0: Eso. Si Ernesto cuenta lo que iba a contar, yo quiero Ajá. que Gil cuente quién va a ser el productor de Venga la Alegría.
6: Ah, es un buen deal, ¿eh?
0: Es un gran, gran deal. Y ahí me cayó.
6: El proyecto lo presentó Andrés Tobar la semana pasada con una USB, un proyecto muy austero, o sea, en cuanto a presentación, así casi casi un PowerPoint, como los de la, como los de la escuela, y le dijeron: Pues tú eres eh, pues la única opción que tenemos, porque básicamente no hemos encontrado a ningún productor, y por eso autorizaron el proyecto de Andrés Tobar.
0: No mames, se los dije, se los dije, se los dije. Andrés Tobar va a ser el productor y todos, no, pues, no, pues quién sabe, no sé qué, no sé cuánto. A ver, Yagil nos contó eso, que es una gran exclusiva que Andrés Tobar podría ser 100% el productor de Venga la alegría, Ernesto.
3: Eso es un bombazo, eso, eso. Ernesto, que mi querido Gilberto le pongo, pongo en mute. Pues nada, les quiero contar que. Por ahí tuve una, una invitación que ya tengo el permiso de, de mi H-empresa para poder integrarme. Esto que estoy diciéndole aquí es una exclusiva al programa. Híjole. Bueno, pues que lo diga Gil Barrera para que salga de su boca. ¿Chisme
6: no like? <risa> este, no se vaya a cortar la llamada, pero estoy en posibilidad de confirmar que habrá cambios importantes. ¿Se, se cortó.
0: Se cortó ahí, ¿eh? Se cortó.
5: Pasemos
1: justo?
3: al siguiente tema, pasemos al siguiente tema.
1: No, 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 no a ver, ¿a ¿dónde serán los
3: cambios importantes? A ver. Fórmula espectacular, sea. señores. Fórmula espectacular cambia de productor ¿Cómo? y me estoy, me estoy presentando como el nuevo productor de Fórmula Lo de cual me empodera, por
6: supuesto. ¿O no? ¿O no? A ver, una pregunta. No? Una pregunta. A ver, a ver ¿se, ¿se escuchó lo que dije o no?
0: No, a no. Ver,
6: es muy cierto, ¿Cómo? es muy cierto.
0: La pregunta más importante de esto es: Fórmula espectacular, ¿lo producía Rafa, el esposo de, ¿Lo produce? de Rubio, no? Sí.
6: No, 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 pero a ver, espérate, espérate. Se va a a ver. Ver, ¿Estás, estás no, a has ver. tomado o qué?
0: No, 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 no.
6: Se fue a con bastante. Una
0: pregunta, una pregunta. A ver, Ajá. Ernesto. Dime la verdad. Flor Rubio está divorciada o separada con Rafa. No, pues no
5: sé.
3: No, no sé, sé, pero. Pues, no, no sé, pero sería una exclusiva que tendría que dar De Notas. No,
1: te TV novela. Pues no, te no te temo decirles ver. que no es, no hay exclusiva porque no hay tal separación. Y, y no, no hay tal cambio. Sería, no, no. no como Dios que hace, Dios. hace media hora estaban juntos en casita. Seguir, a ah, a ver, vamos a ponerlo en serio, mi querido Gil A ver, ya pausa por favor.
6: <risa> Regresamos Mira, a donde Gil se le cortó o sea, no, les, voy a contar, les voy a contar Otra exclusiva eh, Tercera semana de febrero O segunda semana de febrero, segunda quincena de febrero Se van a llevar a cabo ya, Por fin los premios TV y novelas Eso ¿A dónde, este, vamos a ir? ¿A ¿Dónde vamos? Estamos viendo a ver a dónde, así como estamos con el presupuesto, seguramente lo estaremos haciendo en el Output Podcast. porque estamos...
2: <risa> En el hotel Oceanía, aquí enfrente.
6: <risa>
2: estamos haciendo La palabra esa es un exclusiva. gran lugar, Gil.
6: Sí, estamos ahorita en eso. Eh, eh, va a llegar, eh, estará regresando probablemente con la marca Favoritos del Público. Y twitter estamos en ese tema.
4: Okay. Entonces, esa, esa es, una es una de las
6: exclusivas risa. que tenía yo que destacar. Y bien. Eh, la siguiente exclusiva es eh, que estoy en posibilidad de confirmar que habrá cambios en el programa de Maxim Butsay.
5: No. Ver,
6: un replanteamiento entre sus colaboradores, este, Híjole, porque pues, pues, lo claro. que quieren es modernizar
1: ¿Pero quién? Y, y ahí va mi querido Ernesto ¿Qué opina?
6: Ah. Estoy en posibilidad de confirmar <ríe> que igual. Que uno de los integrantes de este equipo a quien yo admiro, aprecio y, y respeto mucho como profesional Ha recibido una invitación para formar parte de, de la estructura, de la nueva estructura de conductores De todo para la mujer Y Ajá. que a mí me llena de satisfacción saber que el nombre de Ernesto Buitrón Estaría sumándose a las filas de la señora máxima no. ¡Wow! Mm. ¿Me permitas hacer
0: una cosa que nunca he hecho?
6: A ver, ¿otra? ¿Ah? ¿Estar,
3: ¿Estar sobrio? Oh,
0: claro. <risa> Oye, Ernesto, es neta. A ver, cuéntame. ¿Le vas a llegar a quitar
3: su lugar a mi querido Marquito Silva? No, Juanito, pues mira, yo lo, lo que yo puedo confirmar es que sí, que tuve la invitación de los altos mandos de ese programa. Eh, yo ya confirmé que, que, sí me, que sí tengo el permiso de Televisa para poder pues hacer el, el show. Y este, no sé cómo vayan a estar completamente los cambios. O sea, quién más vaya a estar. Literal, lo, hablaron aleatoriamente conmigo. Fue una negociación sí. que se hizo, pues, yo diría que rápida. Pero sí, el, es, es, es correcto, Gil. Hay, hay cambios, hay cambios de estructura, hay cambios de información. Wow. Eh, yo eh, mantendré, pues, obviamente, este estilo que he mostrado y que he hecho desde que pues, esté aquí en los espectáculos, desde mi información con Diario Basta, con Gil, este, todo lo que pues, hemos experimentado también aquí en el podcast. Pero eh, tentativamente me estaría integrando yo en unos 15 días. Tengo un viaje todavía a Las Vegas, eh, que es este, del, de este lunes en 8, que voy a los premios Grammy. Y regresando, en teoría estaría yo ya, si no es que me integro de forma remota, desde en 15 días, eh, pues serían tres semanas ya que, que podría estar ahí ya en, en la cabina, en la transmisión con la señora Maxime, que yo le agradezco. Ahora sí le agradeces. Pues, Ahora ¿No? sí. No, pues hay que agradecerle a quien te da trabajo. Oye, pero... porque la,
0: lo que hablaste con Maxime hace eh, como tres días, digo, este, fue ah. complicado. Eh. No, sé no le, yo siempre, es que yo, yo he ¿eh? comentado
3: aquí que, que, el, que el programa <ríe> le hacía falta un refresh.
0: Oh, sí, y lo he dicho ah, sí.
3: también. Marquito no podía trabajar una vez al mes, o sea, yo yo siempre lo he comentado que hacía si falta que hubiera ahí un pequeño refresh. Y, Exactamente. Y saben que es interesante que que toda la bueno realmente esto solamente lo sabía mi querido Gilberto Barrera.
0: Es que Gil es, siempre sabe todo, siempre Gil es como. Unas cuantas personas. Sí, no.
3: Que me han manifestado pues este 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 Escaparate, ¿no? Lo, la importancia que tiene este programa de 33 años. Curiosamente, ah. yo, yo estuve en los 33 años haciendo, bueno, ahí mi... Pues, la, la entrevista fui a hacer con Maxine una nota para el programa hoy. Y sí. curiosamente, después de eso, pues, una semana después recibí la llamada.
0: Una pregunta. ¿Quién te invita? ¿Cómo entras? Este ¿Es Maxime? ¿Es la, eh, la eh, Radio Fórmula? ¿O quién es? Pues,
3: es directamente de la señora Maxine. Ok. Y, Ay, sí.
0: y ya, ya, ya la señora Maxim, ¿no? Porque antes era, no, que Maxim, la Woodside. <risa> bueno, Maxim, Maxim, Maxim. Y la, la señora Maxim
3: Woodside, ¿no? <risa> Maxim me invita y este, yo ya iré conociendo cómo son los cambios en, a lo largo de esta semana. Me, me imagino que por ahí vendrá la cosa.
1: Pues te va a gustar mucho, vas a ver que te vas a enamorar de, de la experiencia y de... El radio, sí, que además no forra... también es tele. Claro. Sí, y, y yo que... creo que es un gran paso. Yo creo que, mira, es un formato que lleva ya muchos años, es un formato probado, pero evidentemente cada cierto tiempo se necesitan caras nuevas. Tú tienes un estilo muy particular, muy sabroso, pues es muy, muy rico la nota. Y yo creo que el programa va a ganar mucho con tu presencia, mi querido Ernesto. Mucho Gracias, mucho querido De Fíjate veras te lo
2: digo. Va porque a ganar muchas menciones. Mucha, va a ganar muchas menciones de, de, de Manuel José y cosas así. Está padre. ¿sí? <risa> ah, además, Está me da gusto sabrosa. porque
1: eh, tienes la experiencia, o sea, tienes la calle del reportero, ¿no? No es que hayas llegado ahí nada más como que de repente. No, no, no. Y eso, bueno, eso te va a poner del otro lado. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Te mando un abrazo y. De veras que deseo que sea una gran etapa para tu para tu vida profesional.
5: Ya Gracias, ¿me escucho? Sí, fuerte y claro. Ay, sí, señor.
6: Gracias. Ah, qué bueno. Perdón, fue sí, este, pues... corté la emotividad.
3: <risa> no, no, ya así, terminando, está cosa, no así está la cosa, y este, y pues ya, eh, bueno, me escuchan todos los días en hoy, pueden ver mi canal de YouTube y ya en el radio, pues también ahí andaré dando lata, este. Dando que otro, uno que otro zarpazo Porque esta semana les tengo un zarpazote durísimo Pero Cuéntanos. lo voy a dejar para, para un poquitito más adelante Porque estuve, presen, estuve presente En la presentación a prensa de Grandiosas El Musical Y tengo varias observaciones eh, Respecto a este proyecto de Hugo Mejuto
2: Yo acabo de pasar, Ernesto Por el Teatro Manolo Fábregas Un ficha unos tacos uh -huh. de ver, afuera el, Y sí, yo pensé que decía ¿Ya siente ese señor el musical? Pensé que decía el, la marquesina. Hay ahí varias cosas
3: que, de, que no me gustaron eh, y que yo pude ver yo un avance de la obra en la semana y también les puedo decir que está muy, está muy raro el tema. No, oh, no, ojo, no voy a criticar el hecho de que un productor haga fuentes de trabajo. Eso creo que se necesita en la industria, pero sí voy a criticar el proyecto porque yo... Lo vi como una mezcla entre mentiras. El musical automáticamente me evocó. Uh -huh. Y en la conferencia de prensa donde presentaron a Leida Núñez, que no canta, donde presentaron a Kenia Vilés que pues la están resucitando del sarcófago. Eh, Laura Flores, mis respetos. Yo nunca la había escuchado cantar en vivo y qué canta precioso canta. Y es una gran actriz. Sí. Y presentaron a Paterola que no canta, pues, a final Cuidado con, con algo que se
1: está moviendo ahí, por favor. Tenemos ahí un ruidito. Sí, Cuidado. La pero, dirección al puesta.
3: Este, Hugo Mejuto
5: Una presentó dirigen. el proyecto ¿Oye?
3: y, pues, fue un poquito criticado porque al final la conferencia se la quería llevar él y él dentro de la... Porque le gusta eso, hicimos, ¿no? Se esprota. Sí, pero yo no sabía que la obra la había escrito él y que la obra la había escrito... O sea, les voy a contar la explicación que dio Hugo Mejuto a la prensa. Él dijo, yo escribí esta obra por un momento que pasé de mi vida eh, y Dios me ayudó a escribirla. Automáticamente ahí me brincó como una alerta roja porque él dice que Grandiosa se llama porque Dios le dijo que hiciera las Grandiosas. Y me parece que para explotar la marca de Grandiosas no tendría que haber bajado tanto el nivel de las cantantes, exceptuando... La carrera de Patti Manterola y Laura Flores. Me parece que las Kenny, con ¿Está? todo mi
2: respeto, Aleida. Pero va a cantar la, la bolita Ana. Pati Manterola, ¿no? No,
3: banana, es que el ¿no? tema es que van a cantar temas de las que escuchamos en mentiras. Esa es la confusión. Van a cantar temas de los ochentas, noventas. No sus temas. Oye, pero
6: Ojo. pero a ver, ¿Imagín? ese recurso, eso es un recurso ya, pues, ya, ya comprobado, ¿no? Justamente con mentiras. Yo creo que si así como Dios le dio eh, la virtud o el don a, a este señor Mejuto para poder escribir, seguramente habrá una continuidad en sus obras literarias. No, porque Dios no más te da un chispazo, te da para que hagas más. Y pues, claro. seguramente este, Pérez Reverte va a estar muy preocupado. Este, <risa> eh, no. <risa> este, eh, pues, to, eh, 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 todos los eh, creadores de teatro musical también tendrían que estar pues muy agobiados porque ya dentro de la escena ya pues, eh, emerge una pluma más
5: eh, eh, con una entiendo este, como la de este señor
2: le puedo Ahora, decir si el permite. heredero de las glorias de José Emilio Pacheco
0: si me permiten, si me permiten, creo que si alguien tiene el, la experiencia para poder producir un programa, un obra de teatro, lo que sea. Este se llama Gil Barrera, ¿no? Que esté con nosotros, ¿no? Gil, ¿qué harías? ¿De
5: qué?
0: De producción.
6: <risa> ¿En dónde? ¿En qué se O sea, pasa? de un teatro. ¿Eso que tiene que ver?
0: Estamos pero, hablando, Dugo. No, 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 ya lo <risa> sé, pero o sea, tú tienes, a ver, tienes la experiencia, tienes el, el know-how, tienes este, el, el saber. ¿Qué harías sí. tú como productor entonces para meter justamente esta obra de teatro? ¿No? Este, no, no, un... no,
6: pero yo, no, es, es esa es harina de otro costal. Yo estoy hablando de esta gran capacidad que po podría tener el señor Mejuto para producir. Eh, con un, el, con un eh, con una obra que ya está como muy marcada, ¿no? El tema de Mentiras dejó una influencia tremenda, ¿no? Y creo que, que el... el, el sí. Oye, ¿en qué, ¿en qué va lo de la obra de Juan Gabriel? ¿Todavía sigue en cartelera?
1: Sí, ¿cómo va el teatro? A ver, Carlos H., tú pasas por ahí
2: seguido. No he pasado, bueno, sí he pasado por ahí, pero no he visto ni vendedores de pepitas. Sí. Hijo? ¿Cómo? Deja ver que no he pasado, ¿Cómo? creo que no, que no se ve mucho movimiento. Te digo que yo el día que pasé, que era día de función. La semana pasada. Están de miércoles a domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muerto, muerto así de ni siquiera dos señores vendiendo camisetas piratas de Juan Gabriel, nada. No, no, sí está Uy. triste.
6: Fíjate que yo platicaba con una persona que está como muy cercana con la gente de Ocesa, y, 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 y así ya sabes, ya en puntos. Jarra, les dije, oye, deberían de meter un famoso. Sí. ¿No? Por ejemplo, digo, ¿no, Carlos Rivera. Pues fíjate que sí les voy a decir Porque están muy preocupados Están como buscando la forma de, de activarlo Vete a saber En qué términos está la franquicia Creo que van asociados con Iván Aguilera Oye ¿De cuánto crees que sea la herencia de Juan Gabriel? Eh, Joel? Uf Sí Yo creo que
1: de Híjole Pues de... Eh, en total Yo creo que sí de varios cientos de millones De dólares
5: me
6: dijeron, no me crean mucho, uh -huh. me dijeron que supera los 180 millones de
5: dólares.
0: No, uh -huh.
6: yo creo que sí. Debe de ser
3: porque cuando murió, en teoría había entre 30 y 50, pero hay que recordar también que cuando muere Juan Gabriel, si tenía de sus 800, 800 y tantos temas que tiene, que son éxitos, eh, se triplicaron o cuadriplicaron por lo menos los primeros tres años. Entonces, si sí hay mucha feria ahí puesta. Y aparte los derechos que pagó Disney por la serie. Entonces, claro. sí hay como... Y lo, y lo que pagó también Azteca a Disney, que también le toca una parte a, a la familia, porque en esos contratos tú firmas de... Ah, bueno, si tú la revendes, a mí me toca otro porcentaje de esa reventa. Entonces, sí debe oh. ser como el 180, ¿eh?
6: Pues es lo que Muy me dicen que supera los 180 millones de, de, de dólares y que, bueno... Fíjate, lo que es la vida, lo que, tú tocaste un punto bien interesante, Ernesto, la, las, eh, los derechos de, que dio, que le, lo que le pagó Disney, no tengo exactamente la cifra eh, de lo que le pagó Disney a, 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 Juan, a la familia Aguilera, bueno, a Iván Aguilera, heredero universal, pero si a, Jorge, si a Sergio Mayer le dio un dos y medio millones de dólares por los derechos de su... Yo, yo me había
1: quedado en que eran, eh, en su momento, 8 millones de dólares. Mm, claro. ¿Lo que pues... le dieron a
6: Juan Gabriel? Ajá. Bueno, esa cantidad que estoy diciendo de Sergio Mayer es por lo que Sergio Mayer le está no. demandando por, que, por daño moral a Gustavo Adolfo Infante. Porque dice Sergio Mayer que Netflix le iba a pagar 2 millones y medio de dólares por los derechos de su reality. A ver, Joel,
0: una pregunta. El avión que tenía Juan Gabriel, ¿lo rentaba o era de él? Eh, él tenía dos aviones. Ok. Uno pues, grande y uno más chiquito. Ok, porque el avión que, que tenía, que, que fue cuando bajó de, de, del, del avión y dijo, no, que eso no se pregunta, que lo que se ve no se pregunta, es un Grumman. Ese Grumman vale por lo menos 40 millones de dólares. Entonces, si tenía un avión de 40 millones de dólares... Seguramente tenía mucho más en el banco. Sí, sí. Eh,
5: correcto,
1: dos, sí. Dos, eran dos aviones y eran de él. ¿eh? Ahí está.
5: Oye, a
6: la que bloqueé de mi WhatsApp. ¿A quién? No está, hoy, hoy vengo con mucho chisme, la verdad.
5: Ajá.
6: A Ivonne de los Ríos. No, Ivonne de los Ríos. este, pues, Ivonne está teniendo su tesis. No sé si lo comentó Joel al inicio del programa, pero que entiendo que la próxima semana ya estará de, de nueva cuenta por acá. Este, a Silvio Urquí dijo él.
1: Ah, porque te mandaba mensajitos a las seis de la mañana.
6: Me mandaba mensajes <risas> y luego me decía, es que no es posible que tú publiques esto porque pause y yo, oiga, no me esté molestando. Luego yo estaba comiendo, una vez estaba yo comiendo en el barrio Chino. En uno de estos restaurantes, chinos, bien bien agosto, estaba echándome una costillita. Y, el viernes y de la, la semana, semana pasada, creo. Hace dos viernes. Y, ah, como en sábado fue. Mm. Y bueno, no están ustedes para saberlo, pero yo, eh, pues las únicas, o sea, el único día que realmente descanso o que me desconecto son los sábados. Uh -huh. Entonces, este, excepto cuando hay que promocionar el podcast porque nuestro buitrón lo pide, pero... Y ahora como ya va a ser ahí uno de las chicas, de, uno de los chicos good side, pues peor. Bueno, entonces, este, me estaba Frigi y con un mensaje ahí hasta que le dije, oiga, ya, ¿no? Pare, ya, siéntese, señora. Le dije, oiga, yo, yo porque me decía, es que tú apoyas a PAUS porque es tu amigo y por eso sacas cosas. Y le dije, oiga, no se equivoque, yo, yo, ya, yo no formo parte de la época que usted hacía periodismo. Sí, claro o sea, no, que estaba, que, que, ni siquiera periodismo, o sea, en la época en la que sí. la señora estaba como activa, pues era una época que era a todas luces eh, oscura, corrupta, ¿no? No ella, la época, porque si no lo va a decir que, ¿no? Y, 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 y las amistades que tenía, pues no eran propiamente las más, este, eh, digamos, éticas, eh, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿no? Y se manejaba
3: oh. la prensa diferente, ¿no? Ahí sí podías aplicar el pues ya sabes el charolazo y, y ella que estuvo en la época en la de, del PRI eh, pues obviamente sí se manejaba como de una llamadita al editor para que, pues para que eh, digamos, bajara la nota o algo tienes, tienes Te toda quito la el, periodo, y,
6: el papel, ¿no? sí, sí, sí sí, o sea, digo, había como esa época y la verdad es que me hartó yo uh -huh. no he bloqueado a nadie de mi WhatsApp desde que lo tengo ¿no? Y, y ahora sí me hartó dije, ay no
2: Primero, sí. Silvio Orquidi, que medio una novia tos. tóxica, Gil.
5: Órale. la tosa, que, es Peor que una novia tóxica. Pues así es la gente,
0: ¿no? De repente medio tóxica. Tosa, y Gil.
5: Ya, 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 ya dejé de recibir.
6: A mí no me ganó pause, porque yo hice lo que las casas, son mis casas, me ponía así con mayúsculas. Y yo, pues señora, si, si le Paus dando esas declaraciones, hable con pause ¿a mí qué me dice? No, es que es tu amigo. No, hombre, mi amigo es Julio Fabril y ahora no es tu porque ya va a cobrar mucho. <risa> <risa> no, pero sí se ponía bien así. Y sí. Y siempre fue así. Mm,
1: pues no sé si a ese nivel. Lo que sí es que, haz de cuenta? que. Mm. Perdón, hagan de cuenta que si de pronto no sé, si Gea Infante eh, decía algo que no la dejaba bien parada o que estaba en su contra, en contra de sus versiones, pues igual le agarraba coraje y como que no lo bloqueaba, pero si sí este eh, lo vetaba, ¿no? Digamos, o vetaba sus medios. Eso sí lo, eso sí lo hacía. Pero ya de reclamar y esto mmm, solamente como que a su círculo cercano de periodistas.
6: Ajá. Pues sí, pero señora, ¿qué, yo qué culpa tengo. Ahora, por cierto, este lunes en TV y Novelas vamos a publicar. Usted, ustedes tienen registro de, de bueno, ya, ya, ya lo vendí mal. Eh, vamos a publicar no, una a entrevista, una entrevista sí. de Ajá. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, a propósito de todos los 43 años que está cumpliendo TV y Novelas, uh -huh. en donde se pronuncia con respecto al libro de Joaquín Muñoz. Uh -huh. y donde habla abiertamente okay. de Joaquín Muñoz y de lo que pensaba recién publicado el libro. Uh
5: -huh. Esto
6: eh, sale de los archivos de TV y novelas, a propósito de sus 43 años, en donde estaremos eh, publicando estos documentos que son súper valiosos, que, eh, eh, claro. que están documentadas justamente en las páginas de TV y novelas, y ahí vamos a poder ver la, uh -huh. la, la reacción real de Alberto Aguilera en torno a este libro tan desagradable de Joaquín Muñoz y lo que les puedo anticipar porque esto se publicó en 85 wow. en, en TV Novelas es que pues siempre lo odió
5: <ríe> o sea
6: lo odiaba con odio
0: jarocho
5: mm -hmm.
0: oye mm -hmm. Gil con esto puedes adelantar entonces que es una mentira lo de Joaquín el tema de que Juan Gabriel está vivo
5: oh <ríe> no pues no, 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 no yo no, no lo sé o sea eso dice ese señor, pero... Pues. Oye, lo, a ver, lo velaron
6: en Bellas Artes, ya repartieron la herencia, ¿no? Pues...
2: A, a lo mejor es el truco que está guardado para el oye, musical para ver, de Querida. Les una cosa. A, a ver, Charlie, una Charlie, cosa. Charlie, Charlie.
5: Nada
2: ah, más sea, deja que... Rafael, cierra, Charlie Sí, si a lo mejor es, sí. es el truco que tienen para el musical de Querida para que jale la reaparición de Juan Gabriel Vivo.
6: Bueno, hay una... Hay una en, en los... Eh, ¿Cómo se llaman? Anales de la, de, del espectáculo. Eh, las memorias uh -huh. del espectáculo uh -huh. que una etapa en la que habían dicho que Luis Miguel había muerto,
5: ¿no? uh -huh.
6: entonces uh -huh. eh, pues estaba el rumor muy fuerte en la época en la que Luis Miguel era una estrella bueno sigue siendo pero una estrella de otra magnitud y entonces había uh -huh. como estas leyendas urbanas de que no hombre es que estuvo cerraron el sexto piso del hospital Ángeles y ahí lo metieron y ahí estuvo y todo ese rollo y sabes dónde reapareció Luis Miguel, o sea, después de ese de ese mito de que estaba de que había muerto. ¿Dónde fue? En el Teatro San Rafael.
1: Sí. En el Teatro San Rafael.
6: Sí. Hizo, hizo una actuación a beneficio, o sea, hizo un concierto okay. a beneficio de una okay. fundación, pero ese ese esa fue la la reaparición en donde pues, obviamente los boletos se agotaron así porque la gente prácticamente se los arrebataba porque quería de, eh, comprobar si efectivamente Luis Miguel era un, un poquito como lo que pasó con incluso con Paul McCartney, ¿no, Charlie? Que, que decían que, 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 pues, que, fue un que doble, Paul McCartney es, no era Paul
2: McCartney, ¿no? es Que fue un policía muy parecido, sí. pero que también compone padre y toca el barrio igual, entonces.
0: Bueno, Ajá. lo que yo les quería contar es que este Rafael Tobar, que era el secretario de... ¿Para quién lo puede? De este... De no, historia no, 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 y de todo eso. Hacen, no. No, no. Era mi tío. De cultura, de cultura. <risa> de cultura, era mi tío, ¿no? Sí, tío. Rafael
6: Tobá de, de, y de Teresa.
0: Era mi tío. O sea, mi tío, tío, ah. tío, tío, tío. tío Pues que según esto, no habían cenizas en la caja.
1: Él tenía la duda. Uh -huh. O sea,
0: que no habían cenizas. <risa> y que es un tema de... muy complicado. Mandé. Sí,
3: lo creo, sí, lo ¿no? creo, que no había nada. O sea, que no habían cenizas. Ernesto. Sí, eso, eso, desde el día que trajeron ese nicho, ya estaba muy fuerte. Qué bueno que lo confirmas, Villa, porque sí vivimos engañados muchos Y pues qué gachos, ¿no? Porque yo creo que Juan Gabriel era de México. ¿Quién sabe dónde estén las cenizas? Fíjate, ¿quién sabe dónde las hayas tirado, Iván?
5: Pues, este, sí. Yo
6: creo que está de Miami. Donde... Pero les voy a decir otra cosa. Estoy en, posición de, ¿cómo es? estoy en posibilidad de confirmar, hasta parece que estoy en dedo, mm -hmm. pero no. Este, pues voy manejando, al rato les cuento dónde voy. Este, que ya, ya Iván ya no vive en Miami. ¿Dónde está Iván? ¿En dónde? Iván ya vive al norte de Estados Unidos porque ya no quiere encontrarse a nadie que le hable en español. No manches. No. Oh. Porque entiendo que lo maltrataban oh. mucho en Miami. Lo veían como un hijo malo de Juan Gabriel. Entonces decidió mudarse al norte de, de Estados Unidos junto con Simona, su esposa, y a disfrutar de esos más de 180 millones de pesos, de, doda, de dólares
5: que, que tienen derecho. Mira, qué buen dato. Sí, sí, sí. Oigan, ayer fui a ver a Arjona ¿Y qué tal? ¿Te dormiste? Oh,
6: bueno. No, oye, muy buen concierto, ¿eh? En serio. Un chorro de lana. Cantó, o sea, invertida muchísimo. El boleto costaba cinco mil pesos. No, oh, bueno. Ni regalado. No, bueno, yo fui invitado, pero cinco pero, mil pesos, man. ¿Cuánto pagabas Ay, pero, por Juanga? Pero así ya,
1: así ya está todo, Mijil, por por Juanga. Eso era cinco mil pesos. A ver, es tanto? Juanga...
5: Eh, eh, no sí, Arjona
0: O sea, por Arjona Yo pago cinco mil para que me dé un, una, una, un chocho para dormir Pero de Juan Gabriel Los pago obviamente, ¿no? Pero de Arjona Yo pago para que me den Un chocho para dormir
6: y para soñar con Juanga <risa> No, pues eso es Ay, cuenta. Pero si
1: grupo firme ¿no? No, no no sé si firme, pero los buques Por ejemplo, nueve mil pesos O Bad Bunny, nueve mil pesos Pero o...
2: si Por eso hay gente Ay. que toma bucanas
6: Pues sí
4: Gloria Trevi, siete
6: mil pesos. Cinco mil pesos el boleto para ver Arjona. Muy buen show, la verdad. Muy buen show. unos músicos. Pero creo que lo que tiene... Creo que vale la pena ver Arjona. Porque siempre es muy escénico, ¿sabes? O sea, pre presenta... Eh, muy teatral, pues. Uh -huh. este, o tiene una gran pantalla. O tiene mucho movimiento escénico. Y hay unos músicos muy buenos. Pero creo que el, el mayor secreto o la mayor... Eh, garantía que tiene Arjona es que tiene un ingeniero de sonido muy bueno. Ver, Suena tú. eso espectacular, ¿eh?
0: Una pregunta. Ajá. Tú pagarías 10 mil pesos, o sea, 5 y 5 para tu mujer y para ti, ¿no? Más Ajá. palomitas, más el, el whisky, todo, lo que sea. Ajá. Son 12 mil pesos. ¿Los pagarías por ver Arjona? 12 Yo no.
6: Yo no, o sea yo cinco mil pesos creo que para mí es mucho, la verdad. este Pero les voy a contar otra anécdota. Había una persona que estaba buscando boletos. o sea El coche lo estacioné en el Campo Marte porque el estacionamiento ya no... El estacionamiento del bosque, este que estaba del lado, viendo el auditorio de frente, del lado izquierdo, no está activo. Entonces ahora ya te estacionas en el, en el, el Campo Marte, que es grandísimo. Yo nunca había entrado... Hasta el fondo, porque me tocó hasta el fondo. Y entonces, al salir del Campo Marte, escuché a un cuate de la reventa que dijo, a ver, aquí tengo su boleto, joven, un boleto. Y le dio el boleto en 11 mil
5: pesos en reventa.
6: Madre. 11 mil
5: pesos.
6: De... Pues, pero lo pagaban, eh, la, la verdad es que era impresionante ver la, la, el, el nivel de fanatismo que tiene Arjona, aunque también me llamó mucho la atención que eh, la brecha generacional cada vez está siendo más grande. O sea, sí hay sí, jóvenes, pero, pero no, no tantos hay. jóvenes. O sea, todos esos jóvenes pues ya son como, la, como las tías, ¿no? Básicamente.
5: Entonces, este, lo que sí es que es un
6: espectáculo impresionante, muy bueno. Este espectáculo lo voy a presentar en Acapulco. En la arena de GNP, me parece que se llama Y pues, este, ahí en Acapulco eh, Este, lo iban a presentar el domingo Y estaban todos listos De hecho, yo iba a ir a Acapulco a ver el show Porque yo quería ver el show montado para, para arena O sea, yo quería ver esta gira Porque esta gira me la recomendaron mucho Y es un cuate que tiene, creo que De esta gira tiene 85 fechas en toda América Y, Uf. este, que es una muy buena cantidad
5: uh
6: -huh. eh, <coughs> Y entonces ya estaba listo para irme a, 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 a Acapulco y ya sabes, fui a la, a, a la a casqueña y ahí tomar el camión y todo ese rollo. Ya estaba yo a punto de subirme al camión. Cuando me avisan, me dicen, ¿qué crees que se va a cancelar el con Se va a posponer el concierto. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué se va a posponer? Pues que porque el promotor que tenía la responsabilidad de llevar la es el escenario, el Grand Support, pues ni sus luces que se desapareció y no hubo gran soporte. Entonces, la arena, entre la arena, el mismo artista y otra persona tuvieron que ponerse de acuerdo para poner gran soporte, así sacarlo de un día para otro y, este, y posponer un día más el concierto para que la gente que estaba ahí pues no se fuera triste, ni hubiera demandas. Y lo mismo pasó con Dana Paola, ¿no, jueves? Es lo que te
1: iba a decir, que si no sería el mismo proveedor de Dana Paola, porque... También, eso fue el fin de semana, lo de Arjona. Y curiosamente el domingo, también el proveedor, el proveedor del escenario de Dana Paola también se había comprometido a entregar el escenario el lunes y pues también eh, pues no llegó, incumplió. Entonces eh, el jueves mi Dana cayó en crisis y tuvo que hacer pública la cancelación del inicio del tour. Mm, le tocaba cantar en San Luis Potosí y este y pues nada eh, poquito más de 24 horas antes tuvo que salir a anunciar que posponían la fecha y que el inicio del tour se retrasaba perdón una semana más pero además ella estaba frustradísima ¿eh? estaba muy afectada en el live que hizo estaba llorando decía muy presionada muy rebasada por la situación eh, muy rebasada por el hecho de no poder hacer nada. Sí, estaba realmente afectada, ¿eh?
6: Sí. Y a Ernesto Gutiérrez le gusta mucho, entonces seguramente vamos a escuchar una sí. defensa ultranza de Dana Paola <risa> todos los días con Maxim Gutiérrez.
0: Exactamente. Oye, pero entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, este eh, ¿pagan los boletos de, de, de retacho o qué? ¿O ¿Qué onda, Joel? Eh.
1: Bueno, en el caso de Dana. Lo que, uh -huh. lo que va a hacer es que cuando se abra la fecha nueva para San Luis La gente podrá entrar al show con ese boleto Y también ella ha prometido hacer algo muy especial para San Luis pues Para de alguna forma reparar ¿no? el daño o las molestias que pudo haber causado al público
6: con, con Ricardo Arjona lo que hicieron fue justamente eso O sea, tú puedes canjear tu boleto para el siguiente día de la presentación y también, eh, eh, si querías que te lo regresaran, pues tenías que aplicarte a las políticas de la boletera. Entiendo que quieran superboletos, boletos o una cosa así. Regularmente, si tú quieres que te regresen tu lana, pues es un proceso. Tú tienes que mandar un mail, ¿no? Una cosa así, y luego ya te contestan. Y luego no te regresan el monto total del boleto, porque acuérdense que siempre te cobran como... este Derecho de venta, ¿no? Y ahí te cobran sus 30 pesitos más y todo eso te lo suman. Derecho y los... de impresión, ¿no? Exacto, sí. No, y además
0: sí. no solamente eso, sino que luego la gente paga el, el avión, paga el, el hospedaje, este, los viáticos, todo eso. Y de repente, pues no hay concierto y ya pagaste los el, el, el avión, ya pagaste el, el, el hotel. Digo, el hotel, digo, el, 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 el boleto, pues igual te lo regresan, pero... Ya el boleto y el, y, el, y el hotel, pues ya no.
6: Sí, ya el viaje que hiciste, bueno, pues ese no, no entra en el, en el costo total de la inversión porque pues al final ya te viajaron y ya te dormiste en el hotel, ¿no? Te vas a dormir. Eh, yo sí creo que hace falta una regulación de los espectáculos en nuestro país para este tipo de situaciones porque la neta no está padre que de buenas a primeras te cancelen por algo, ¿no? O sea... Que, que el artista salga y diga, ay, pues es que no me llegó el, el, el tornillo del escenario y no puedo. Pues, espérame, tu obligación es esa, ¿no? Eh, no hay un seguro, no hay... Bueno, si sí hay un seguro en Ticketmaster, me parece que pagas ahí, eh, no sé si... No, no recuerdo el monto, que es, es lo mismo. que te... Sí, que te, que te garantiza que te regresen y que puedan posponerte pues, los boletos. No sé, una cosa así, Yo no tengo muy presente, pero sé que es un seguro por si se cancela el espectáculo. Eh, no conozco las garantías ni nada de esto, pero creo que sí hace falta una regulación porque, la neta, eso no te pasa en otra parte del mundo, Charlie. ¿No está Charlie por ahí? Sí, creo que lo... yo
5: llegué. no. No,
2: Charlie se fue al baño. No, Charlie, no, Charlie. Yo, yo, Charlie, yo Charlie, estoy Charlie. <risa> yo en, el el yo en el estudio B. Yo estoy <risa> en el estudio B. Póngase eh, pantalones. Lo que pasa muchas veces es que a mí me tocó una vez en un concierto de los Rolling Stones en Las Vegas. Y Mick Jagger tuvo laringitis. Entonces dicen, lo pueden reprogramar para dentro de cinco días, pues, pues, ¿qué hago? Voy, me quedo, me regreso al hotel, ¿qué hago? Pues sí te dejan colgado de la brocha, ¿no? Porque pero, el señor no Mick Jagger tener, o sea, no podía cantar, ah. está bien. Pero cuando el camión no llegó, o porque le falta un foco a las luces, oiga, pues, qué poca madre,
6: ¿no? Pues sí, no, no es mi chamba. Mi chamba es que tú me hagas... Este, me des el servicio completo,
2: ¿no? Sí que si Alejandra Guzmán se rompió la cadera, pues ahí sí, no puedes hacer nada. Es un accidente. Claro. Pero cuando la producción falla, así de que no pasó la aduana, las bocinas, o que le, rogaron, o, o que le robaron las bocinas a Café Cuba, pues ¿qué haces? Pues consigues otras en un día. Claro. Y a ver cómo le haces muchos, qué fue lo que hizo Café Cuba.
0: O a muchos. Pero digo, Alejandra Guzmán por lo menos se cayó y dijo... Este, en inglés, este, help me, help me, ¿no? Ayúdenme, ayúdenme. Y pues sí, o sea, digo, tenía, tenía un tema de, de salud que la gente lo entendía, ¿no? Que obviamente como, como este espectador quieres ver que tu artista haga el show. Pero si no puede por una cuestión de salud, pues no se puede, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí es muy lamentable y sí tiene que haber más garantías porque... Aquí se les da, se les hace muy fácil cancelar y decir todo y ya, ya. Pero, pero ya además es absurdo
1: porque tienes que pagar este seguro que hablabas. O sea, tienes que pagar para, para que te devuelvan dinero. Para tener la garantía de que te van a devolver el dinero si algo falla. Aunque no sea tu culpa de esa falla. Pero pues tienes que pagar.
5: Sí. Qué ridículo.
1: Pero... Alan Estrada se queja mucho de ese tipo de situaciones y de hecho... Él está contra contra Ticketmaster. Eh, y él dice que, que, pues no, que no, no, este, que, que una boletera puede salir perfectamente sin necesidad de cobrarle los cargos que te cobra Ticketmaster o cualquier otra boletera
0: por cada boleto. ¿Cuánto les quitan? ¿Tú sabes, Sebas? Según yo, es como este, es muy poquito eh, lo que les quitan. Es muy poquito, muy poquito.
2: 10% 20%
0: menos mucho menos mucho menos yo no soy
2: menos. yo no soy fan yo no soy fan de los festivales y de ir a, a los tumultos y esas cosas yo normalmente voy a la bolsa nacional que me queda a una estación de metro de mi casa iré al Metropolitan ya, ya soy más señor yo ¿no? y yo procuro ir a comprar los boletos a taquilla sí, sí. es lo mejor lo que te vende Ticketmaster es el servicio que lo hagas desde tu casa te metas a internet pues ahí sí paga tu, tu el servicio pero si te abusan, no, nada
0: no
2: pero si vas no, a la taquilla no te cobran nada. ¿no? Ay, te puede cobrar hasta 200 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si vas a la taquilla del auditorio no te cobran el servicio. Ahora imagínate, sí, si son dos boletos, son 400 pesos. Sí, si, si
1: es
4: un directo,
6: que, Yo leí en, en Twitter apenas a alguien, no recuerdo, bueno, es una usuaria de Twitter, que decía que, que es mejor comprar los boletos por Rappi.
5: Y no te cuesta lo, el porcentaje que te quita Ticketmaster. Y tiene cierta lógica, ¿eh?
0: Sí, nada más que también el tema es que luego este Ticketmaster. Recordemos que Ticketmaster es de Ocesa. Y quien hace los conciertos,
6: Ocesa. ¿No? Pero, pues, eso qué, o sea, si te puedes ahorrar, o sea, sí, tú mandas al de gran... Rappi. Lo que leía es que tú mandabas al de Rappi a la taquilla del auditorio y ahí te compraba el boleto. Okay. Me parece gran tip, ¿eh? Sí, 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 y creo que te ahorras todo, ¿no? Porque además te llega hasta con olor a tacos, si quieres. ¿Quieres? <risa> Hueles los, los los boletos y dices, ay, mira, pizza, pizza
0: <risa> Es más, los boletos y unos taquitos de una vez.
6: Exactamente, unos taquitos. No. no, oye, va a estar Irwin and Fire en la Plaza México. Ok. Va a estar Irwin, eh, Irwin. Irwin and Fire. Irwin and Fire. Irwin and Fire. Y entonces, este, pero va a estar con una innovación. La Plaza México era, era un, un venio independiente, es un venio independiente, y este es el primer evento que hacen de la mano de Ocesa. Ok. Eh, eh, entiendo que es el primero, y no sé si sea, bueno, es el único que van a hacer este año, y el año entrante tienen previstos un par de eventos más. Mario Zulaika, que es el responsable de la, de la Plaza México, él era matador de toros. Okay. entonces, un día dijeron, oye, pues, ¿qué hacemos con la Plaza México? ¿No? Típico así, una plática entre ricos. ¿Qué hacemos con la Plaza México? No sé, mano, pues, hay que echarla a andar, porque pues, ahorita tenemos prohibidos los toros, no podemos ser nada. ¿qué? Y Mario Zolaica presentó un proyecto de presentaciones, pero también de inmuebles, porque los mismos propietarios de la Plaza México tienen varias plazas en el interior de la ciudad del país y, aparte, ocho plazas de toros en España.
0: Sí, y justamente fíjate que antes, este, digo, el, el dueño de la Plaza de Toros que es una persona que él ni se mete ni, ni, ni le interesa ni nada con el tema de, de los toros. Se lo dio primero Herrerías, ¿no? Sí. Y este, Herrerías dijo, ¿saben qué? Ya me hartó esto. Lo que hacía Herrerías era literal. Llegaba a las, a las comidas, decía, a ver, pónganse de acuerdo cuando estén de acuerdo, me marcan y yo me junto con ustedes. Y, este, y ahora ya no es de, de Raferrerías, sino ya es de Sordo. Sordo Madalena. No, Ellos son los concesionarios aureos.
6: Sí. Sordo Madalena. Y también está. Eh, eh, los, los señores Balleres también están metidos en este, en este tema. ¿no?
0: Exactamente. Que justamente por eso. Eh, Balleres hubo un tema con.
6: Valleres,
0: ya vieron cómo hablo? Háblales con respeto, mano. Sí. Pues. Sabes, sí, Balleres,
6: son
5: como sus no? hermanos, déjalo.
0: No, Hubo un, este. tema, un tema que no puedo mencionar el, el nombre de, de la persona, que ya sabrán quién es. Este, que el señor Valleres dijo: Se va el señor de Interjet. Ajá. O sea, un país este, europeo.
5: Pero
4: no qué? alemán. O sea, y, y luego...
6: Y dijo,
0: pregunto, y dijo, se va. Ya se va. le va a tronar la
6: palomita otra vez, Charlie. No, no,
0: no, no. Ya me quitaron todas las, este, las promociones y todos los... este lo que, lo que nunca iba a tener, ya me lo quitaron, ¿no? este Y pues sí, el señor Valleres dijo, yo no quiero que este señor, este... Alemán. Y lo quitó okay. ¿Y eso
6: que tiene que ver con la plaza y con Erwin and Fire? Ah, porque
0: el señor Alemán era el dueño del, de la plaza, de cierta forma.
6: Bueno, era concesionario, ¿no? Porque hay un dueño y se
0: concesionó sí, junto, con, ju sí, junto con Sí, este, junto con, con Rafa Herrerías.
6: Rafa era como el operador, como el director, ¿no?
0: Exactamente. Miguel Alemán era como el que lo... lo pues el que, De la lana, pues, ¿no? Y cuando sí. Valles dijo, se va este cuate, se va este cuate. Y se fue... No, y bueno, ni te pregunto ahorita,
6: ¿no? El, a ver, este. Ahora vamos a hablar de Fabiruches para que Sebastián le, le, le hable igual.
5: <risa> <risa> no. no sí, sí.
6: Te vas a contar, es muy cariño, y... no Alemán. Miguel Alemán. Y...
5: Ah.
6: Oye, este, Joel, ¿qué te pareció la telenovela de Nicandro Díaz?
1: Mm. Eh, pues mira ayer estuvimos en la presentación eh, me gusta Susana González, yo creo que está en un gran momento, Susana yo creo que poco a poco se, han, se ha convertido en una de las eh, protagonistas más respetadas de la televisión mexicana eh, estos papel, papeles que le dan de mamá y además de, pues de mamá eh, totalmente eh, pues Dedicada ¿no? A, a Que entrega todo pues, por, por sus hijos y todo esto Me gusta mucho, creo que le va muy bien ¿no? Eso por una parte eh, No sé qué tanta química van a tener Con, con Gabriel Soto ah, Siento que de pronto La imagen de Gabriel Está un poquito ya como gastadona Este año pues, Es el segundo proyecto que, que Emprenderá al aire eh, Ojalá, Ojalá Que sí le vaya muy bien ese tema de los trailers, bueno, pues este, creo que siempre le ha gustado a la, a la gente, ¿no? Um, trae ahí eh, las villanas, son, son dos bellezas, está Jiménez Herrera, está Sara Corrales, el otro villano es Mark, Mark Thatcher, que la gente lo quiere, me parece, ¿sí? um, trae, Regresa a la pantalla Rosaloria Chagoyán. Por supuesto, sí, es, es de trailer. Mucho gusto. Sí, y, y, y no podía dejar de, de estar porque pues es Lola La Trailera al final, ¿no? O sea, es icónica.
6: Pero fíjate que Rosa Gloria también contribuyó al empoderamiento de la mujer, eh. Sí, claro. O sea, ella, ella, eh, con esta, con esta Mira. saga de, de, de mientras, Lola la trailera.
1: Mientras en los ochentas, este, pues eh, Rafita Inclán con el este con el caballo. Eh, y con todos los demás, digamos que sexualizaban a la mujer, ¿no? Eh, pues lo que Rosa Gloria hacía a través de sus películas era empoderarla y convertirla en una gran heroína y en un ser capaz de resolver muchas situaciones la que los no podían resolver, ¿no?
0: La que chambeaba que, ¿no? La traidera. Sí, sí, claro.
1: Ah. La que salía a partírsela todos los días, ¿sabes? Claro.
6: Sí, la verdad es que a mí me da mucho, eh, a mí me da mucho gusto que esté, que, que, que la hayan incluido, porque están reactivándola. No ha parado de trabajar, tanto ella como Rolando Fernández, su esposo, uh -huh. se la pasa siempre de arriba para abajo, tienen todo este tema de los trailers muy bien, muy bien dominados, porque uh -huh. la empresa, eh, Rolando Fernández, eh, junto con su hermano Raúl y con su papá Raúl tenían una fábrica de trailers en, en Oaxaca después este, por eso se crea el personaje de Lo, la, la trailer exactamente Pasado, sí. bajado por eso y obviamente pues no han parado a trabajar es una familia a la que yo particularmente de manera personal le tengo un gran cariño y pues la verdad es que este eh, que la, que la consideren Porque ellos estaban muy enojados Cuando, ¿se cuando esta Edith González hizo una de trailers, no? Ahí va la trailera, se llamaba sí. ¿Sí? Sí.
0: Es más, Edith González Hizo como el personaje de De Lola la, la, la trailera Pero este, y a final de cuenta Pues Lola la trailera era Lola la trailera porque tenía trailers La, la familia era Rosa
6: Gloria.
0: Claro, Ajá. exacto, claro
6: Entonces este Yo vi el primer capítulo ya lo vi uh -huh. veo a Gabriel Soto muy maduro de hecho físicamente ya, ya, ya se ve grande Gabriel o sea, ya sí, no, ya no ya no ya no es así tan chavito no
0: no ya ¿Qué
1: no qué edad
6: no. tendrá Gabriel ¿45? y cinco
0: fácil eh, sí más o menos fácil digo porque eh, Gabriel cuando fue el, como el el actor juvenil eh, yo, yo creo que un soñadoras, poquitito ¿no? más no soñadoras no
6: Ah, ya te ya tu soñador
1: es el 99. Ajá. Uh -huh. 48,
0: pues tiene 20 años, ¿no? La novela. Sí, 23, 23 años. O sea, 23 años. Entonces, pues ya si él tenía ahí 20 años, pues 25, lo que sea, pues ya tiene sus 50, ¿no? Más o menos. Fíjate
6: 47 este. años tiene, 47. Oye, por cierto, ¿ya ves que pusieron la repetición de soñadoras en el canal de Telenovelas? Le ha ido muy bien, ¿eh? Este. No, pero ya la quitaron.
0: Ya la quitaron. Sí, exacto, ya la quitaron. Hace como la una
6: semana. Como, ¿no? como semana no, la imperia, sacaron del más aire. Como semana y
5: sacaron
6: del aire El lunes la sacaron del aire.
5: Sí, uh -huh. sí, el lunes, sí como. El... Así. Bueno,
6: el fin de semana pasado la sacaron del aire porque ya no funcionaba. ¿No? Y pusieron el privilegio. Uh -huh. Privilegio de a... sí. amar, ¿no? Sí, Sí, Ajá, sí. 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 Sí, ¿Cuánto de Carles, crees que, cre de que creció Carla Sí, por Carla Estrada. ¿Cuánto, crees que cre cuánto creen que creció la audiencia del de, de Privilegio de amar frente a Soñadores en su tercer día de transmisión? Un 400%. Justamente.
4: Ah, Justamente
6: Juan. Seguro Te que no sabía, ¿eh? <risa> <risa> 387%. Oye, por cierto que le dije a Daniel Ares, director de Canal Telenovelas. Ajá. Que luego nos acompañe en este podcast, este podcast Por favor, él, que venga. Claro. Dijo, claro que sí, yo los escucho. Y le mandamos un abrazo muy fuerte porque nos escucha puntualmente todos los fines de semana. Ah, qué bueno. Entonces, este, pero sí, 387% creció
4: wow. eh,
6: el privilegio de amar, que es un es una Muchísimo. historia maravillosa.
4: Claro. Y
6: por cierto, ya empieza eh, en las grabaciones de, de la serie de Gloria Trevi.
0: Fíjate. Y pero
6: fíjate o sea, que justamente,
0: justamente en el privilegio de amar fue cuando Cintia Quilto se rapó por un diamante. Y qué bien, qué buena escena lo hizo. O sea, qué buena ¿Cómo escena. como que por un diamante? Sí, un diamante, un diamante sí. No
1: entiendo del diamante. ¿Qué? ¿Le dieron un diamante a cambio de que ¿Sí? se rapara? Sí, sí, sí. Uh
5: -huh. sí. Y esto, ah, o sea, ese fue el un... reconocimiento.
1: Pero, Pero según... Sí. Según había contado la Estrada, este, ¿fue Cintia misma la que propuso raparse?
0: No, fue Cintia la que este, más bien le propusieron que le daban un diamante porque se rapara. Y lo hizo perfectamente bien, lo hizo de maravilla. Digo, ¿cómo recordar a Andrés García en esa telenovela, no?
1: Cuando, cuando lo encuentra Elena Rojo. En uh -huh. la bañera con Exacto. su amante, que era Sabine,
0: ¿se acuerdan? Exacto.
1: El jacuzzi uh -huh. que le ha
6: puesto una mega frega, ¿no? La jaló uh -huh. y
0: todo. Sí. Uh -huh. sí. Oye, pero qué buena novela, ¿no? Una novela que se, se grabó en, en Polanco, que fue en, en una casa aquí en, eh, en Tres Picos. Y era impresionante, impresionante lo que se hizo.
6: Sí, fue una historia, es una, una, sí. una historia muy cercana, muy... Eh. 55
1: o 54 puntos de rating tuvo en su final. ¡Wow! ¡Hijo, man.
0: No, bueno, o sea, hoy en día ya no existe eso, ¿no? Eran otros tiempos. Sí, sí otros tiempos, sí. totalmente.
1: Oye, Gil, eh. pero retomando lo de Gloria Trevi, efectivamente ya están a punto de comenzar las grabaciones. Eh, pues la verdad es que ha sido un proyecto muy acariciado eh, se han pospuesto ¿No? En más, más de una ocasión se pospusieron Los planes de Pero finalmente es una Pues parece que empieza a ser una realidad ya Para Carla
6: Sí, oye, pues ya cuánto, cuánto Llevaban dos años con, con ella esperando ¿no? Desde antes de la pandemia Ya estaba el Ajá. plan Sí, 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 y por más ahí Que, que trataban ahí Bueno, y, bien, y ya encontró Esta ¿A quién? ¿Quién va a protagonizarla? ¿Quién va a ser? Gloria eh, Una de ellas ¿Ah? es Michelle Renaud no, Michelle ya no se quedó. ¿Ya no va?
0: Ana Paula, no. ¿no? Tampoco. No, no ¿Tampoco? creo que. Va.
4: No.
6: No, no, no. ¿Claudia no, no. Martín? No creo, Claudia, está haciendo mujeres no, así. Tampoco. No. Bueno, Hola, ya, Michelle, seguramente Michelle. ya las tiene. Y lo que sí supe es que esta semana, que concluye, eh, Carla estuvo muy agobiada porque pues, no le gustaban las que tenía. Y dijo, aquí no vamos a tener más hasta que tengamos. Hasta, o sea, no, no uh -huh. me voy a precipitar hasta tener a la gloria que... Que, que la convenza la totalmente. Claro.
0: Uh -huh. A ver, con una pregunta, una pregunta. O sea, hay glorias de diferentes eh, etapas. Son de cuatro vida, glorias, ¿no? hasta
1: donde entiendo.
0: O sea, la chica, la mediana, la grande y la más grande, ¿no? Ajá. O sea, ¿Quién va a meter de, de las cuatro, no?
5: No, es que, o sea, pues sí, o sea, ya, ya, tiene una, una gloria niña. Uh -huh. Ay, se me fue. Sí, se nos fue,
1: este, Gil, este, aquí Pero está, sí, son, son cuatro glorias: una niña, son una cuatro. que es como más jovencita, Exacto, sí. eh, una que tiene alrededor de 30, 35 años, uh -huh. y la actual, que parece que para uh -huh. ese personaje iría la propia Gloria Trevi.
0: Pero según yo este Joel sí es Michelle Reno la que sí entra yo como. me había quedado
4: en eso yo, que era también, Michelle, pero,
0: yo también
1: yo pero también pero Gil seguramente Michelle tendrá más información confirmada, ¿no? que nosotros porque él nos dice que ya no es que se cayó pues igual y ya no
0: es igual ya no es
1: pero uh -huh. pues igual
0: y, y van a cambiar por otra ¿no? ¿quién sabe algo eso? pasó
1: ahí algo pasó
0: algo pasó ahí Oye, este, mi querido Joel, ¿qué más nos traes? Porque siempre traes mucha información del espectáculo, además de, del mm. tema de, de Gloria Trevi, que este, que yo sé. Les, quiero,
1: les quiero contar, hablamos, hablaremos, hablaremos, perdón, de Sergio Corona. Ajá. Eh, bueno, Sergio es un señor de 94 años ya, recién los cumplió. Sí. Entonces, me platicaban que, él tiene un matrimonio de 50 años y de ahí tiene 50 años. Eh, más de 50 años, de hecho. Oh. De ahí tiene eh, este, una hija. Tiene, okay. Esa hija tiene dos, dos hijos ya.
0: Okay.
1: Uno de ellos, por cierto, eh, es empieza a ser actor. Se llama Leonardo. Leonardo okay. Rodríguez Corona, me parece. Okay. Eh, pero bueno, todo, todo este es el contexto porque... Eh, pues me, me dicen que este. Que antes de ese matrimonio, don Sergio tuvo otra hija. ¿Cómo? O sea, fuera del matrimonio. Antes de ese matrimonio. Antes de esa historia okay. de amor, con ¿Y la, la que ya don Sergio se quedó. ¿O no? Don Sergio tuvo otra hija y se. Okay. Sí, claro, claro. La ve y todo esto, ¿no? Okay. Pero lo que me dicen es que mmm, eh, para evitar broncas cuando don Sergio eh, pues parta de este mundo, él okay. mismo, pues en lugar de hacer un testamento, lo okay. que hizo fue repartirle, repartir o sea, en vida. algunos de sus bienes a esta ah, hija na, na, na. que fue fuera del matrimonio para no dejarle broncas en cierto momento de que esposo, la familia na, na, na. le quisiera, como sabes, ¿no? Eh, de que no wow. quisieran darle lo que le correspondía a esto. Entonces, que mejor Exacto. dijo, no sabes qué, esto para mi otra hija, y ya, ya, pues así nos quitamos de broncas. Muy a práctico ver, Joel, por parte del maestro Corona.
0: A ver, una pregunta entonces. Este, Él le dejó en vida entonces ¿Eh? a la mujer, a, a, a la hija, ¿no? A la, a la hija que tuvo fuera del matrimonio. <risa> es que me da risa, ver a Carles H.
1: Mendoza?
2: sí, sí, sí estoy aquí en... Soy, está
1: yo en la vi. cabina B.
6: Yo en el B.
1: ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste?
2: No. <risa>
1: soy en el a estudio ver, B y ya dijo <risa> Gil. Toc, toc, no, bueno, pues salgo ver, corriendo va. y
2: llego y me siento. No, 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 no. Eso
1: es Sergio Corona. Ahora, okay. César Bono declaró ah. esta semana que él, obviamente que ya hizo testamento. <risa> a ver, Carlos H. Mendoza, siéntate me por está. favor. No, Me estás es... desconcentrando a Juan Sebastián. No, porque Villarreal, estoy yo eh, por en otro proyecto al mismo hace? tiempo,
2: que lo estoy escuchando y vengo acá, grabo, estoy en no, la a otra. Ver, máquina. Carlos H. Mendoza, please. O sea, neta. Bueno. Por favor. Eh, Son tres vez. minutos y les tengo una cuestión que no está el señor Ernesto Buitón. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, no, que, no, te, que, que acabe dentro, Joel con lo de dentro, la herencia.
1: Bueno, termino no, con César Bono. La parte es que de las
5: herencias.
1: Ajá, entonces, bueno, confirmó que ya hizo su testamento. Ajá. Y, este, pero ¿qué pasó? Que um, no se esperó o no se va a esperar a que él muera para que sus familiares conozcan el testamento. Okay. Dice que él le pidió al notario que le diera okay. unas copias certificadas para repartírselo a cada uno de sus herederos okay. y que de una vez conozcan lo que le toca a cada quien para que cuando muera igualmente se eviten de broncas, ¿no? Y de todo este embrollo que te
0: trae eh, las cuestiones de los de las herencias. A mí me pareció muy práctico. Claro, exacto. Oye, una pregunta. Y con esto, ya cuando, digo, sabemos que, tra que trae el tema de, de la mano y todo eso, este ¿hay un tema que de repente pueda cambiar o no?
5: ¿Un tema del testamento? Sí. ¿De qué? De, qué? Eh, de César Ramón. ¿A ya, qué te ya, refieres? ¿Ya, ya repartió el testamento? Ya, ya dijo,
1: dice César Bono que ya hizo su testamento y que eh, se le pidió al notario una copia para cada uno de sus herederos. Para que no se peleen y de una vez sepan, antes de que don César, don César fallezca, que sepan qué le toca a cada quien. Pero a ver, ya sabes, para evitar broncas, ¿no? Cuando, cuando uno se va. Que ver, siempre pues, las hay, mijo.
0: Una pregunta. A
5: ver, o sea, una respuesta. Oye, pero,
0: y, A ver, si pierde... Y,
5: y, y, A ver, Gil. Sí. Es un cuat... Gil, es
1: que te Está estamos bajado, perdiendo, ¿no? amigo. Arbol, te ¿no? nos estás cortando un poquito. Pero sí, más o menos, te entendemos. Sí, entonces César ha trabajado mucho. Eh, pues ha trabajado... Ha hecho muchas películas en los noventas, eh, muchas novelas, ¿no? Le ha ido bien, afortunadamente... Y pues me acuerdo que Gustavo Adolfo Infante lo criticaba, o, o no sé si lo criticaba, pero sí, sí señalaba, sí puntualizaba que pues era increíble que don César, a sus más de 70 años, y bueno, pues con las enfermedades que tiene, tenga que trabajar para, para mantener a sus hijos, ¿no? Que sus hijos pues ya tienen, el más chico creo que tiene como 26, 27 años, que es Leo. Eso lo puntualizaba Gustavo Adolfo. Y creo que eso además le trajo el enojo de don César Bono, fíjate. De, de Gustavo Adolfo. No, le empezó a no, pegar, bien.
6: pero con todo,
1: ¿no? Sí, sí, que le dio con todo, César a, a Gustavo. Sí, le, sí, aplicó, sí. le aplicó la que tú le aplicaste a Silvia Urquidis, creo. Lo bloqueó.
6: Oye, por cierto que este se supieron que se, que se hicieron los premios de la radio. Sí, ayer jueves. Ayer jueves, como ustedes saben, nosotros grabamos este podcast los jueves, pero hoy por una cuestión de tiempo no pudimos hacerlo el jueves. Pero, este, ¿qué creen? Que me invitaron.
1: ¿Qué? Me invitaron de Azteca, nuestros amigos no, de
6: Azteca. No me invitó de Pegarza.
1: ¿Eh? Y
6: fuiste. <risa> no, qué buena yendo, hombre. Pues yo es lo que le. A y mira que de... le quedaba cerca de la oficina. <risa> Muy cerca, pues ahí. Pero para poner un poquito en contexto, mis compañeros de que hablemos de ti están un poco sorprendidos que me haya invitado porque yo he recibido una serie de ataques por parte de Elizabeth Stein, esposa de este señor Pepe Garza y del otro Javier Seriani. ¿Ese quién es? Han tomado una campaña de desprestigio en mi contra Y entonces yo estaba muy tranquilo ahí cuando me llegó el mensaje de Vicky López. La querida uh -huh. López me dice: Fíjate que, que te, pues, estoy manejando las relaciones públicas de Pepe Garza y te quiero invitar porque tengo una pulsera VIP para ti y un acompañante para que te sientes en la mesa con Pepe Garza. Y le dije: No, pues fíjate que no,
1: yo, yo escojo a mi. Yo ansiedades. me cuido mucho, yo, le dijiste, yo me cuido mucho.
6: Tal cual le dije: He recibido una serie de ataques y de faltas de respeto por parte de la gente que rodea a Pepe Garza. Eh, y, y pues eh, ir sería incongruente de mi parte, si es que te agarres. te agradezco mucho, Vicky, tú no eres la la bronca. Ahí nos vemos. Y bye. Y ya va, ya, ya me perdí el eventote ese, que entiendo, pues fue un poquito caótico, y que también sé que es el último que hace de la mano de Azteca.
5: Pero ¿sabes que que yo, sé,
0: yo, yo lo que yo sé es que dentro de Azteca hay una eh, división de, justamente de eso y muchos programas.
6: Pues yo lo que sé es que como ese evento lo estaban haciendo de la mano de Estrella y prácticamente el acuerdo que hicieron con Estrella Televisión si se va a hacer, acabar el año entrante, pues ya no lo van a
5: hacer. Sí, no, Entonces, o
6: sea, lo que, hubo varias cancelaciones, hubo artistas que no quisieron subirse al tema, como Julián Álvarez que dijo yo no quiero, no estoy interesado en este tipo de premios, y pues que mandaron por un tubo a Pepe Garza. Gerardo Ortiz, por ejemplo, estuvo en un homenaje que le hicieron a Paquita, la del barrio, uh -huh. y este no vino a un ensayo porque a Gerardo lo operaron de una muela. Uh -huh. es pues Como no vino al ensayo, la gente de, de este YTV, incluyendo Pepe Garza, dijo, pues entonces lo, lo vamos a vetar. Que no venga ni nada. Y él dijo, oye, pues me están operando a una muela, mano. Lo que no puedo es llegar al ensayo. A la actuación sí puedo, pero, pero no puedo llegar al ensayo. Oye, pero una pregunta.
0: ¿Sabes quién lo produjo y quién lo hizo?
6: Tele Televisión Azteca.
0: Ok. ¿Pero quién?
6: Ah, no tengo idea. Ok. No tengo idea. Sé que hubo algunas deficiencias lamentables. pues esos eventos son bien difíciles porque... Pues es, es que, que haya continuidad, no es un evento fácil, necesitas tener como cierta experiencia también para este tipo de eventos. No quiero decir que Azteca no la tenga, no o, o que la misma gente de este señor Garza no la tenga, pero sí son eventos mm. difíciles. A mí me ha tocado estar en otros premios de la radio y son aburridísimos.
1: Bueno, son es una largos. ceremonia... Es, son muy largos. Este año eran 30 musicales. Solamente de puros musicales eran 30 números.
6: Sí, a mí me tocó estar en unos premios de la radio cuando se peleó Jenny Rivera con Ángel del Villar.
5: Ah, Afuera, claro,
6: ahí en, en la salida. Sí, sí, sí. Esos fueron unos premios de la radio y estuve ahí. Y este, no, pues ahí se dieron un agarrón pero de a peso, la verdad. No se llevaban este y y bueno, pues eh, sí es como el escaparate para el regional mexicano, muchos artistas, muchos artistas nuevos ahora fueron como los galardonados. Y uh -huh. bueno, pues eh, es de todos sabidos que que la reputación que tiene el señor garza pues propiamente no es la la mejor no ahí este, hay algunas pifias ahí alrededor de que pudieran ser leyendas urbanas pero que este, identifican o que tienen muy eh, marcada la imagen de este señor garza entonces pues entiendo que va a ser la última entrega que hacen de los de los eh, de, de esta entrega de premios en eh, la señal de azteca y pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas para el año entrante, para ellos y para Estrella TV. También sé que en Estrella TV ya Chisme No Like, por ejemplo, ya no se transmite Que también es parte de los productos que tiene Pepe Garza. Okay. Ese es el avión que se nos está yendo.
5: Claro.
6: Y, eh, eh, y Pepe Garza, dentro, la presencia que tiene dentro de este grupo de medios de Estrella TV, es únicamente como el, el creador de conceptos. De hecho, iban a hacer un programa en coproducción con Azteca que se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Eh, eh, algo así, eh, la versión mexicana, coproducido, con, con, eh, coproducida con Televisión Azteca, y ya también ese proyecto ya se cayó.
0: A ver, una pregunta entonces. este ¿Ya se termina Chisme No Like en Canal 40? En no, no nada más. ¿En más
3: Pues ya están a las 10
6: de la mañana.
0: Digo, a la hora que sea, ¿no? Digo, da igual, ¿no?
6: Ya, ya están a las 10 de la mañana y cada vez la audiencia se va haciendo. Pues nunca ha sido una audiencia alta,
5: ¿no? Pero ¿Qué pues... ¡Qué pena, eh!
6: ¡Qué pena! Pues, ¡Qué hombre? bueno! Porque la tele necesita otro tipo de productos. O sea, ese producto vive en digital, ¿no? Y ahí es donde debe estar y este ahí es donde también. no debe de salir, ¿no? Y es más bien bueno, como la misión. Incluso,
1: afortunadamente, este, ya también les dieron aire eh, en los enlaces que hacían en Venga la
6: Alegría ya los cancelaron también.
5: Pues fíjate, pues por algo ha
6: de ser, porque no son rentables, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese es como uno de los motivos. Pero bueno, yo me tengo que ir y no, no sé si ya cerramos, ¿Cómo, ¿cómo vamos de tiempo, más o menos? Para irnos, ¿nos vamos? Señor ¿verdad? Carlos H. Aquí Carlos tiempo, verdad? Llevamos... Carlos hora,
0: H. Mendoza, aquí anda en Chones.
6: ¿Una hora veintidós?
2: Pero antes de que te vayas, Gil, tengo una sí. pregunta... Estoy invitado por doña Lina Holzman a, a cubrir y hacer contenido en el Latin Grammy. Entonces me voy a estrenar de reportero de espectáculos ahora sí.
6: ¡Maravilloso! ¡Qué bien! ¿Qué hago? No, pues... Este... No. este el, el lunes, que estemos festejando el aniversario de Apple Podcast, ahí podemos intercambiar ideas, ¿no? Ah, vas a venir... Pues sí, ¿no? Hay que estar ahí.
1: Jesús, María barrio. José. Amigo Carlos H. Mendoza, feliz cumpleaños, por cierto. Hoy son. Hoy
4: es hoy feliz fue, cumpleaños. 44 estas, primaveras. Oh, oh, oh. Y trabajando
2: estas horas,
6: no les digas. Happy birthday. Nadie <risa> te lo cree, Carlos H. Mendoza, <risa> a nadie te lo cree. ¿Los 44 bueno, pues o trabajando? Dimos, hoy hoy en, en poco tiempo les dimos varias exclusivas, unas que nos llenan de grandes satisfacciones, como este paso importantísimo que va a dar nuestro compañero Ernesto Buitrón. Otra más, el aniversario de Output Podcast, que están haciendo historia con tantos formatos. El cumpleaños de Carlos H. Mendoza. Este, la rehabilitación de Sebastián de Villafranca, que en cualquier momento tiene que llegar. Y este y, y algún nuevo amor de Joelo Farril.
1: Esperemos No, que eso sí. sí, no. Sigue siendo el mismo, el de siempre.
6: Ah, bueno, menos. Ah,
1: allá <risa> en la sí. colonia Morelos,
6: cuéntanos, no es cierto.
1: Cuéntanos que no sabíamos... No, ni sabrás, hijo. Vámonos ¿eh? <risa>
6: Señoras señores, le agradecemos mucho el favor de su atención. Estuvimos con ustedes el señor Joel Jarrín.
1: Perdónanos, señor, por favor. Buenas tardes.
6: <risa> Sebastián de Villafranca.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y un placer, como siempre, haberlo atendido.
6: Y el, el nuevo reportero que marcará la pauta de los, del entretenimiento en nuestro país, Carlos H. Mendoza, el, el cumpleañero.
2: Comenzando a los 44 años. Discípulo de Ernesto Buitrón, por cierto. <risa> Voy a Discípulo ser el heredero de, de las glorias de Ernesto Buitrón.
1: Eso. Y Ernesto <risa> Buitrón
6: que huyó, ya ven, la fama, lo, nos, lo, lo está alcanzando la fama.
1: Nos escuchamos. Saludos a Janet.
6: Perdón, está pasando un coche. Nos escuchamos la próxima semana aquí donde quizá hablemos de Cristo.